1: Och nu är det jul. När Ove Imborn sjunger så där vackert.
0: Tror du inte han sjunger dagligen? Alltså jag tänker, det är många som bara sjunger på jul, men jag tänker att Ove är en sån här sång och dansman mm. som dagligen gnolar till andras glädje.
1: Jag tror det är väl sådär att om man, om man bor till exempel med Ove så kan man när som helst så kan man börja höra såna där bjällerklang i bakgrunden. Och så är det bara att släppa allt som man håller på med, sätta sig ner i soffan och bara njuta. Och vet att nu blir det stämningsfullt.
0: Ove är ju Pedersöres egen Mariah Carey kan man säga. Ja. Jag läste om den här låten All I Want For Christmas Is You. Som ju Mariah Carey har tjänat en fantasiliard på. Mm. Det är ju årligen så slås det alltså så här lyssningsrekord på Spotify. Alltså flest lyssningar av en låt på en dag. Och det är då mm. alltid då typ juldagen och det är alltid All I Want For Christmas Is You. Men det som jag inte visste var, var att Mariah Carey har ju alltså skrivit den här låten själv och hon gjorde det på 15 minuter. Så att hon liksom satt där hemma och var så här bara att mm, vad ska jag göra? Um, julsång och så la hon på lite bjällor och sen så gnola hon ihop den här på 15 minuter som oveinbar eller som någon annan vet du? men så blir det till en sån här Alltså det, hon blir ekonomiskt oberoende ja, men inte, 15 minuter.
1: Det där är ju nog en efterkonstruktion Det inte kan, inte vet, inte var det ju någon som var där med stoppuren När hon skulle liksom skriva den där låten Och Det där är ju någonting som hon har sagt sen För att framstå som bättre Nej men det där, det där skrev jag på 15 minuter Tänk om jag ska ha satt en halvtimme på det då ska ju ha två fantastiljoner.
0: Det är ju vissa låtar som omges av såna här legender. Yesterday skrev ju Paul McCartney i Sömnen till exempel. Det är ju en känd historia. Han vaknar och har melodin i Hovo. Mm. Och sen så tror han att han har liksom stulit den någonstans. Men så är det Yesterday. Och, men, men jag tror, jag menar, det är en väldigt enkel låt. Den har sån här rocknroll ackord liksom. Och sen så, så upprepar den ju sig om och om igen och så här. Så nog kan det ju stämma. Varför är den globalt
1: älskad den där låten? Det
0: är för att alla... Alltså det finns ju inga uh, som är helt heterosexuella utan alla har uh, en, 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 en liten bög i sig och uh, det, det är den som lustrar när den här låten går igång för den har allting som uh, är liksom så här glatt och gott med livet och det är ju det som bögarna dras till. Så vi har alla piccoliter Maria Carey-sexuella? Ja, men det tror jag är någonting som vi alla kan enas kring. Att ingen kan säga emot den så
1: sakerna. Mm.
0: Årets mörkaste dag passerar den det är dagen före dagen. Vitsi var den här dagen var full med spänning. Alltså det här var kanske den, den största dagen på året. Alltså nästan större än själva julafton mm. för att man var så full med förväntan. Ja. Julafton är ju så alltid packad med traditioner och så här. Man hade en massa grejer man skulle hinna med att göra om man skulle hälsa på folk och man skulle äta gröt och se på Kaljanka och så här. Men dagen före dagen så var det ju bara en enda stor förväntan. Det är ju på något sätt alltså för att
1: julafton, alltså det pikar ju på julafton. Uh, och man kommer ju inte ifrån det. Och hur man än försöker liksom placera ut julkalendrar och advent och allt möjligt för att lite dämpa den, den Mount Everest av förväntan som är julafton så det, det lyckas ju inte. Alltså, det är ju inte det är ju inte bra för barn heller tänker <laughs> att ha den där. Den där på något sätt förväntan som ju också kan alltså på en nanosekund utbytas mot besikelse. Om man ja. inte får den där hajmonstertrucken
0: uh, ja, som man ja, vill men ha. Det där, men det där är väl nog alltså föräldraransvar. 1-0-1 alltså att se till att barnet inte är besviket på julafton när ja. barnet är 4-5 åtminstone
1: ja, jag, jag tänker så också, men att ibland så kan man kan bli förvånad över vilka förväntningar som finns också alltså att, att tomten ska flyga in på en raketslede och, och ge en ett, ett äkta fungerande lasersvärd till exempel, om det finns sådana
0: förväntningar så då är det ju svårare. Är det här nu någonting du hämtar från, från verkliga livets utmaningar? Eller, ja, det, var eller? En,
1: det var en sak som kom upp där man insåg att okej, okay, nu
0: måste vi lite tona ner kanske det här. <hör> Hur julafton kommer att bli. Ja, men alltså... alltså, ja, alltså men inte vet jag om det nu är farligt med förväntningar som grusas heller. Det är ju någonting... För att oftast så är det ju någonting annat som uppfylls som gör att man glömmer det då. Och det är också bra att barn lär sig om livet mm. i, i tid också. Ja, att, men det,
1: man drar... alltså det man välar mellan det där för jag tänker ju att barndomen ändå handlar ju om en räcka med besvikelser. alltså du måste ju lära dig också att bli besviken för att kunna hantera det sen när du är vuxen men man skulle ju verkligen inte vilja att man är besviken på julafton som barn att det är ju någonting det är ju någonting magiskt liksom med, med den högtiden och den dagen och det, det är stressigt som föräldrar är det också stressigt att motsvara jag de omöjliga förväntningarna som finns
0: jag kan bara minnas en julafton när jag har varit besviken. Och att jag då också var medveten om att det inte var okej okay att vara besviken. Mm. Uh, och att jag gick då in på mitt rum och grät så att ingen märkte det.
1: Var det för att du inte fick Mariah Carey
0: då? Det, det, <laughs> no, jag, jag minns inte vad det handlar om. Jag, alltså som överlag så älskar vi julen allihopa och vi hade väldigt så här mysiga julaftonar och, och så vidare. Men att det är klart att de där förväntningarna är ju... Mördande alltså. Det finns en, en på
1: något sätt osynk också i det där när man blir äldre. Alltså att hur man, när man i princip då när man är tonåring och sådär när man slutar leka med leksaker. Så det slutar man tidigare med än att faktiskt kanske vilja ha leksaker. Alltså sådär att, att det skulle vara bättre att man skulle få leksaker ett år extra som man sen kanske inte leker med. Men att, att på något sätt att om man slutar leka i september typ. och sen får man inga leksaker i december så då, då är det, det är mycket på en gång där, alltså att när man plötsligt börjar få inom situationstecken vuxenpaket, ja. då menar jag inte alltså så här dildon och sånt utan alltså att man får just så här stickade socker och, och kanske
0: doftljus och sånt som man inte gör någonting med Ja, men det, alltså den där övergångspresenten där åtminstone för killar det är väl, det, det är väl en rak apparat, är det inte <här> Då vet man att okay, nu, nu har det liksom gått över från baren till något annat.
1: Jag skulle säga att det, finns, det är väl som en glidande skala det där. För jag, men där finns ju nog också en massa sådana där olika duschtvålar för män och sånt där. Och, och allmänt så här hygienartiklar som det
0: står MÄN! Så här blå duschtvål. Mm. <laughs> ja. men jag skrev ju en pjäs som hette Dan för Dan som handlar om dagen före julafton. Mm. Och uh, i den pjäsen så är det då en mamma som håller på att förbereda sig för julafton och så får hon höra nyheten då, eller det är ju den dagens stora nyhet i hela världen, att tomten i Rovaniemi, alltså i den, här, den här riktiga tomten i tomtebyn har blivit mördad av terrorister. Och det här har du skett alltså på Tomtens webbcam För Tomten i Rovaniemi har en webbcam Så hela världen har sett Tomten bli mördad Skrev du den där pjäsen samma julafton Som då när du har blivit så besviken Så du måste gå in i ditt rum <laughs> Det här skrev jag för några år sedan men, men blir det inte en intressant fråga Som den här pjäsen då handlar om Ska mamman, eh, alltså hur ska hon Berätta det här för sitt barn Eller mm. alltså hur ska de behandla det här och då var ju det tanken då att ja, dagen före dagen, det här är dagen före julafton men det här är också dagen före magin tar slut och barndomen tar slut.
1: Det är ett ganska brutalt sätt för magin att ta slut. Alltså att, att se tomten bli mördade av terrorister och på det sättet ja. jag inser att
0: Tomten inte finns. Men vad skulle du göra som förälder där? Skulle du liksom...
1: Alltså att, att, att man ponerar att jag skulle ha suttit på något sätt och se, sett på någon sorts direkt sändning tillsammans med Loh där Tomten råvar ner med delar ut paket och sådär och så hoppar det in en terrorist
0: och kär halsen av honom. Ja, det var faktiskt exakt det som hände i den här pjäsen.
1: Ja, jag skulle jag ska försöka byta kanal väldigt snabbt men nu går vi från att jag inte hinner det heller då skulle jag nog säkert ha sagt något att, att oj att nu kom det nog något helt annat att det, där var nog, det där var nog något annat det det var, inte, det var inte tomten det där.
0: Men ändå så skulle det här vara någonting som skulle vara på nyheterna säkert i månader framöver. Så alltså det är ju någonting som det här barnet... Han tittar inte på nyheterna. Nej, men det här skulle ju människor prata om. Hans ja. vänner också skulle prata om det.
1: Ja, och säkert finns det några asshole på dagis som ska ta upp det där sen. Jag skulle jag nog hålla fast vid att det att var, det var nog inte riktiga tomten. Som de skarnacken av de här terroristerna.
0: För det här skulle ju också vara ett utmärkt tillfälle då att avsluta hela tomtemytologin också. Ja,
1: tomten har funnits nog på riktigt och sådär.
0: Men nu dog han. Men nu ger vi presenter istället. För tomten är död. Ja, nu. Ja men såna här frågor ändå väcktes ju av den här ja. pjäsen.
1: Ja, nej men det, alltså det var ju en, en intressant pjäs. Det var det ju. och det är ju ett intressant upplägg, men det säger ju någonting om upphovsmannen Nors hjärna också. <laughs>
0: Det säger väl någonting om tiden också. Det här, den här skrevs ju vid en tid när det var mycket här avrättningar och sånt. Liksom, mm. br brutala attacker.
1: Skulle du skriva det idag så skulle det väl antagligen vara att, att uh, det var någon tomtnisse som hade lite för nära förhållande till en ren och så spreds det en ren sjukdom uh, via tomtenisserna till människan. Uh, och så startades en ny pandemi från Där Tomten är den största smittspridaren. Som reser jorden runt på en dag. Vi
0: ska ju träffa mina föräldrar nu då. Det här hände ju väldigt sällan. Och i år har det hänt ännu mer sällan. Jag har träffat mm. dem väl en gång sedan coronan bröt ut. Mm. Men nu då ska vi göra det så här. Vi bor inte hemma hos dem utan på hotell. Och sen så ska vi bara ses så att det är säkert. Liksom. Ja. Och jag har ju inte som träffat dem då alltså. Och, och, och det är ju någonting som, som jag förstås har... Var i ledsen över, jag undrar hur det går och så här, vi har nu ringts då och då och sen har vi skrivit sms och så här men, men ändå liksom, man saknar ju sina föräldrar helt enkelt, mm. och undrar ju vad de håller på med, men det kom ett sms här från mamma uh, för ett tag sen som jag, som jag inte visste riktigt hur jag skulle förhålla mig till och, och jag skulle vilja fråga vad du tror att de håller på med okej okay. <laughs> Nej, alltså, jag menar, ofta, alltså De har ju en sån här ganska kön Pensionärstillvaro tror jag mm. De är hemma mycket Och de ser på tv Och så gör mamma någon soppa Och så äter de soppan och så här. De morrar och på heter det Ja,
1: det låter ju fantastiskt ett sånt liv
0: Men nu skrev de mamma att de har nu då Efter 50 år Med banklån Så har de nu betalat bort Alla sina lån, de är alltså skuldfria oj vilken otrolig känsla det måste vara. Jag tänker, för jag menar, jag och Nicol lyfte ju vårt lån bara för några år sedan. Mm. Så att vi har ju jättemycket i bostadskuld. Men mm. att man ser ju ändå att det minskar ju varje månad. Mm. Och uh, vi, vi är ju också medvetna om att någon dag, så då, då är vi ju skuldfria och det kommer ju säkert att vara jättekönt. Att man på något vis känner att, ja men nu har jag liksom, nu har jag arbetat bort, alltså nu äger jag mitt hem, mm. nu kan jag liksom använda mina pengar liksom till annat istället ja. och det måste ju vara en skön känsla och efter mm. 50 år Ja verkligen. men det som mamma skrev och det var det här nu då som jag inte riktigt vet hur jag ska tolka och det på något vis lämnar mig inte alltså hon beskrev först och det här som jag just sa då att nu har de liksom betalat bort det sista av lånet, och sen och nu citerar jag då alltså min mamma äntligen kan vi använda våra pensionspengar till rajtan tajtan <laughs> Var det, var det med utropstecken eller med punkt? Det var med utropstecken. Okej. Okay. Och det är alltså det här alltså ett uttryck som jag inte vet om jag har hört min mamma använda någonsin. Nej. Sen var det också ett uttryck som jag hade glömt att fanns i svenska språket. Mm. Och sen är jag också lite som osäker att vad menar hon? Ja, alltså... Man vad ska blir... de börja göra nu då?
1: Ja, alltså jag skulle nog vara orolig. Alltså det finns väl nog alltid en så här befogt att vara orolig om någon använder såna uttryck som man på något sätt inte associerar till den här människan. Alltså som att, att jag skulle någon gång säga att Nej, men vi, vi faktiskt alltså vi slog klackarna i taket. <laughs> ja, men då är det ju att du, du har med någon knark eller någonting. Ja, men det är ju som man tänker alltså att, att, <clears throat> att Wright and Titan är ju alltså jag tror att det där utropstecknet var ju nog ändå en tröst. För att om det skulle vara punkt så då då, kan det här, då, då vet man inte. Liksom. Då kanske man borde ringa polisen direkt och be dem liksom, skicka en patrull och kolla vad läge är. För att nu är man så pass orolig. Men ett utropstecken så kan ju vara då alltså att, att hon bara fick en sån här kick av på något sätt ungdomlighet och så här sprudlande energi. Och då var det Raitan Taitan som på något sätt ändå någonstans har lagt sig i hennes så och att det där ordet har har liksom bokförts och kan plockas
0: fram när man är skuldfri. <laughs> ja, men det är ju som på något sätt, alltså, eller som, ju mer jag har tänkt på det, är det inte på något vis motsatsen till att morra och på? Så det är raitan, mm. taitan. Och som på, på, ja. på något vis, det är också som jag kan föreställa mig att min mamma och, och, och många i hennes generation tänker sig att det är som som man alltså det är det man gör i Helsingfors mm. det är som det här som man, som man håller det är lite suspekt och, och lite så här.
1: Det är nog inte någonting man förknippar framförallt med den generationen men kanske inte med Österbotten i botten i allmänhet heller att det är inte så mycket right and titan uh,
0: i, i allmänhet. Men nu är det, ju något, det är som en skruvad under i det hela också. Nästan lite så här, nu vill jag ju inte tänka den tanken, men nästan lite perverst så här. Ja,
1: men alltså att, att det är att man inte kan säga vad det egentligen är. Att nu när vi är skuldfri, nu kan vi äntligen använda pensionen till, till sex, drugs and, rock and roll Men så skriver man istället Wright and Titan.
0: Ja, men jag undrar också, vad är mina föräldrars alltså idé om Wright and Titan? Är det som ens någonting så avancerat, eller är det mer som att nu, 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 nu köper vi liksom två paket Tommy och kex, istället för ett Ja, men ju. kan
1: det vara just något sånt alltså, att hon inte riktigt vet vad Raitan Titan är tror hon att det är liksom någon här chicken tikka masala och right Titan Alltså att det, det bara de ska liksom, att det blir inte den här traditionsenliga soppan ikväll utan att nu tar vi nepalesiskt Raitan Titan
0: om jag, tänker, om jag ska på Raitan Titan i Helsingfors så mm. då är det väl att jag går till någon nattklubb och så är jag där tills morgonen
1: Ja, alltså säger du att, du att det var Raitan Titan igår kväll så då utgår jag från att du har blivit magpumpad <laughs> ja. det, det, det är liksom det, då, då har det varit Raitan Titan
0: men om man, må, alltså om man i Äste ska få Raitan Titan så då är det väl att man får i den här terapibassängen i Jakobstad Simhall. <skratt> är det där, där det lite bubblar lite i ena hörnet. Ja. Så kan man sitta där. Och, ja, det, är lite,
1: det är lite varmare vatten än vad man brukar ha i duschen.
0: Ja men typ. <skratt>
1: <skratt>
0: man, man, nu ordnar vi oss. Nu ja. släpper
1: vi loss. Ja. Tanken är väl nog helt bra. Alltså man ska, om man inte har ordnat sig så länge man har, alltså, ja, alltså Det finns väl två olika läger där. Att vissa kanske undrar sig medan man har skuld där och vissa kanske då tänker att men, jag undrar mig först när jag är skuldfri. Men om man är i det lägret, att man tar, man tar ut alla svängar sen när man har betalat bort lånet så då borde det kanske vara mer än 30 grader svatten.
0: Ja, jag undrar den här Maslows behovshierarki också. Alltså Wright Titan är väl det som är övers där? Att, att det är först det är ju som trygghet och, mm. och, 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 och mat och, och så vidare uh, ja. och kärlek och sen
1: right and tight. när allt annat är uppfyllt
0: men i alla fall alltså det, det, det som jag ju sen skrev som svar till mamma var ju att att jag är glad för skol och jag unnar er av hela mitt hjärta allt räitan tajt
1: Man blir ju nostalgisk så här inför jul. Alltså, jag tror att man blir man, man liksom vaggas in i det med, med så här subtil marknadsföring också. Med just de här Mariah Carey-sångerna och, och den här allmänna marknadsföringen av julen och sådär. allt handlar om traditioner och man börjar tänka på minnen och, och så här i sin egen barndom för att barn lyfts fram så mycket. Att man, man, man befinner sig i ett, ett så här ganska nostalgisk state of mind, skulle jag säga. Nästan hela december. Alltså redan när man liksom plockar fram en julkalender så på något sätt väcks en så här massa, massa tankar till liv. Att ja, så här var det då när jag var liten med julkalender och sådär.
0: Ja, och liksom för olika människor är det säkert olika saker som aktiverar. För mig är det ju musiken framför allt. Alltså att jag kan ju på, ett, på vill du några sekunder bara när jag hör någon körmusik eller någonting så vill du dras jag in i den här katedralen av känslor och där man mitt i allt kan börja gråta och, och, och minnas sin barndom och, ja. och minnas människor och, och, och allt sånt här
1: ja men jag, jag är inte riktigt bekväm med det där alltså att man är, man är liksom sårbar en hel månad alltså att man, man inte riktigt när man annars har en så här ett ganska så här starkt pansar kring sina känslor och sådär för att vara ändå en heterosexuell eh, man eh, så upplever jag att, att det där liksom det är lite risky business det där. Att tänk om det plötsligt kommer en nostalgi-pil som jag inte var beredd på. Uh, och, och det här är ju någonting som också förvärrades sen jag blev pappa. Och också någonting som jag märker blir värre med åren. Liksom att, att man blir mer och mer på något sätt så här benägen till att, att känna nostalgi helt enkelt. och Jag har ju tidigare pratat om Star Wars. att Det, har, det, har, det är ett så här pågående projekt nu i mitt föräldraskap. Alltså att jag... Jag, jag överför egentligen mitt intresse på min son. Och hittills har det gått väldigt bra. Jag har inte egentligen behövt anstränga mig alls utan att han har varit väldigt mottaglig. Att det, det har inte varit något krav eller tvång eller någonting. Och, och det här är på något sätt alltså, allt byggs ju upp till att jag ska kunna se på Star Wars-filmerna med honom då när han är kanske 20 eller någonting. Jag vet inte riktigt vilken ålder man ska se dem. Men det har ju också varit ett problem med det att eftersom de här tre senaste filmerna så har jag ju då upplevt ha varit så jättedåliga. Alltså sådär att, att det har växt en sån här tanke, men att om slutet är dåligt, <hör> ska man ge sig in i det då överhuvudtaget? Alltså det var också någonting som var väldigt aktuellt med hur Game of Thrones slutar till exempel. Alltså en serie som jag har tänkt att ja, men oj, det här är nog så bra, det här. Och tänk sen när lo är äldre så ska jag se på det här med honom. Men att, sen med tanke på hur dåligt det slutar så är det ju så där att man har på något sätt nästan så här kollektivt bestämt sig att okej, nej, men den här serien så den glömmer vi. Den här, den här liksom den här ser vi inte på längre. Och jag har haft lite samma så här känsla inför Star Wars eftersom de här tre är ny alltså den nyaste trilogin helt enkelt. Så den är inte bra. Den är all over the place och den är ganska dålig. Och, och jag har på något sätt så här, när jag har lite sådär återupplevt den här magin genom losögon, när han då har frågat: Men, Varför blev Anakin till Darth Vader? Och så får jag liksom dra den storyn och sådär. Att, att det har varit väldigt spännande för mig. Men sen vet jag att sen när, det, när, när vi kommer till de här nya filmerna, så då, då, då kommer jag, det kommer att skita sig då för att jag har inte samma förhållande till dem. Och säkert också för att jag såg dem som vuxen och inte som barn. Men det är ändå någonting som jag har varit lite orolig för. Men nu har jag ju då sett på Mandalorian alltså den här tv-serien som, som jag har tidigare pratat om också alltså som handlar ju om alltså det, det är ju också kanske min favoritkaraktär från hela Star Wars-filmerna är ju Boba Fett alltså den här prisjägaren med den här otroligt häftiga dräkten och i Mandalorian handlar då om en man som, som tillhör liksom samma släkte som Boba Fett så att han har också en sån här likadan rustning och han är jättehäftig och en sån här en man som jag kanske ser upp till alltså så där som förebild, hur han hanterar liksom rymdbrottslingar och hans så här känsla för heder och så här och sin stoiskhet och sådär, alltså det är någonting som som gör sådär att ja ja, men så där ska man ju vara uh, som, som en, 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 en man i Star Wars, och varför inte i Finland också
0: Du vet väl vad Boba Fetts uh, Raitan Titan kusin heter No. Rocka det
1: är ju ett skojet ja, namn. Och Boba Fett var ju skojet också när man var liten. För att det är ju ett skojet efternamn.
0: Jag minns att du hade dina andra vänner. Du hade ju mig och så hade du så här, liksom, såna som du spelar Warhammer och så på Star Wars med. Och med dem pratade ni mycket om Boba Fett. Och jag förstod mm. inte alls vad det var. Jag, hade, jag hade ju också sett Star Wars men jag hade, jag hade inte ens lagt märke till att det fanns mm. någon som hette Boba Fett. Nej, oberoende, alltså
1: det var, det var liksom Star Wars har en, det har en viktig position. I mitt inre. Och det är en position som har rubbats väldigt mycket med de här tre senaste filmerna. Att jag har på något sätt så här, det har ändrat mitt förhållande. Att det, det betyder inte samma sak. Och nu har jag så där picko lite, alltså när jag har tittat på, på den här tv-serien Mandalorian, så har jag märkt att det, har, det håller på att ändra någonting här nu. att plötsligt så är det någon som har gjort rätt. Alltså plötsligt så, så är den här tv-serien liksom att. Allt funkar jättebra och att, att det blir en sådär där att men vågar jag, vågar jag liksom tycka om det här? Alltså vågar, vågar det här vara så där bra som, som jag faktiskt upplever att det är? Tänk sen när jag blir besviken när det kommer de här sista avsnitten att jag kommer ju att bli besviken. Jag, jag vågar inte hänge mig fullt för det här. Och nu har jag då sett på säsongsavslutningen för säsong två.
0: Är det liksom slut nu då eller kommer det flera säsonger? Ja, det kommer mer. Oj, oj, kaj, vad det kommer mer. Ja, men då kommer ju din ångest aldrig att ta slut för de kan ju förstöra dig i varje avsnitt.
1: Nej, för att nu har jag inte den där ångesten ännu mer. Det är det som är grejen. Det var så otroligt bra. Alltså den här den här avslutningen och allt vad det innebar att nu, nu, jag, jag var så lycklig när jag såg det där avsnittet och det for in alltså den här nostalgipilen så borrade, jag hade liksom inget, ingen rustning överhuvudtaget och den träffa den, den kulan visste vad den tog.
0: Det, det du beskriver är ju din upplevelse av det heliga. Alltså, det är ju någon, en, en allmän andlig upplevelse ja. som man kan ha med en massa olika saker. Många associerar ju den med julen nu också. Julstämning är ju någonting som, som är väldigt personligt och mystiskt och som så här. Man vet när det känns rätt. Ja, men här... man kan inte riktigt beskriva det. Nej, det, var som det, att... det, här, det är heligt. Ja, det var som att jag träffar Jesus. Alltså, det var en det var så, så
1: här ögonblick som man sa att ja. Nu, nu följer alla pusselbitarna på plats och nu, nu vet jag
0: hur, hur riktigt bra Star Wars ska vara. Men förstår du då när någon då kommer och ritar en karikatyr på Jesus, att vissa kan bli sårade då? Ja, men skillnaden här är ju att jag ju vet ju att Boba Fett inte finns på riktigt, utan att det är ju några gubbar som har hittat på honom. så att... Nej, men din upplevelse av honom är ju intimt förknippad med dig själv, med det heliga. Men det stora heliga här var, alltså att det här, jag kan ju, för att jag vill ju inte spoila någonting,
1: men att det hände en sak i den här säsongsavslutningen av The Mandalorian säsong två. När jag, när jag såg på det här så insåg jag att det här var ett behov som jag hade glömt. Alltså att när jag var ett litet barn och fantiserade kring Star Wars så fantiserade jag tänk om man ska få se det här. Tänk om det där ska hända. Och så sitter jag som vuxen uh, och, och tittar på Det där och så som på något sätt öppnade det upp sig det där att nej, men shit det där har jag ju liksom drömt om sen jag var liten om att få se, och så får man se det, och så är det någon amerikan som, som har liksom lyckats skriva det perfekta manuset, en sån sak. Och det, 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 det hände liksom, det, det var liksom fyrverkerier i hjärnan när jag såg det där. Men
0: nu är det ju, alltså, jag antar att du inte kommer att spoilera det här nu för någon, för det kan vi ju Nej, inte göra. Nej, jag kan inte spoila det, men det har också att göra med den här besvikelsen
1: av de här, liksom, den, den här trilogin, liksom att, att det också fanns det fanns liksom ett så här lager av besvikelse kring Star Wars och den där ena slutscenen där så borrade upp det där liksom ömsade, det där kinnet och de här förhårdnaderna som hade byggts upp kring mitt förhållande till Star Wars och, och träffa rakt in i den här lilla pojken som såg Star Wars för första gången. Och det var en, var en jätte så här att wow oj, tänk, vad häftigt och, och nu finns det en så här förhoppning sen att tänk om de ska bara bestämma sig att nej men nu gör vi om de här tre sista, sista filmerna för att de var nog så shit. Och det finns till och med faktiskt en, en chans att det ska kunna hända eftersom de har överlag liksom floppat ganska räddigt. Uh, och, och, och nu finns det liksom hopp, det var A New Hope också för Loos förhållande till Star Wars. Uh, åtminstone så kan ju se fram emot att se på The Mandalorian tillsammans med Loe. När han är större.
0: Jag måste säga, jag har känt dig ändå rätt så länge. Men det är inte ofta jag ser eller hör dig så här ivrig och rörd. Så att det måste ju vara något speciellt det här. Det var något speciellt och det var som ett
1: vändiagram. Där liksom det, det var exakt de här beröringspunkterna. Alltså jul, nostalgi, Star Wars, besvikelser över att vara vuxen. Och allt det där kunde liksom dras bort och så fanns det bara den där ena ögonblicket kvar som får som en direkt länk till uh, mitt förhållande till servers som barn.
0: Men, så du rekommenderar med andra ord Mandalorian nu då? Jag
1: rekommenderade
0: Mandalorian. Vi bestämde oss redan för kanske tio år sedan du och jag att vi inte ger julklappar till varann. Mm, det är ganska könt tycker jag. Jag skulle säga det har ju kanske räddat vår relation Mm. är det så här, och kanske lite re relationstips till alla på jul att uh, liksom minimera pressen kring julklappar
1: Ja, för det blir så lätt så här kapprustning att, att, att man ska liksom överträffa varandra och sen, sen är det bara
0: jättemycket stress Vart leder det här oundviklingen då? Om man ska hela tiden, alltså det måste ju avsluta med att Kapitalismens nedfall Det är väl Gösta Ågren som, som, som skriver att kärleken till sist måste övergå i hat. Att det är som det enda möjliga nederlaget där. Mm. Så att, då blir det väl då till sist då, så skjuter vi varann på julafton. Ja. Om, om det bara blir som att år efter år så måste det bara vara liksom större och häftigare och bättre och bättre. <laughs> så att det, det börjar liksom med Lego- och så i något skede så blir det till socker men så blir det till så här dyra designlampor. Mm. Och till sist är det liksom ställningskrig och liksom skarpt laddade kulor. Ja,
1: när man inte orkar med ställningskriget numera. All I
0: want for Christmas is to shoot you in the face. Men jag vill nu ändå, Ted, önska dig en god jul.
1: Ja, detsamma, Kai. Och kanske en... Uh... Det har varit alltså så där också när jag har skrivit en massa mejl och så, där, så och, och har önskat folk, diverse människor, god jul så har jag på, på något sätt försökt ta fasta på det där fridfullt, ha en fridfull jul för att det har ju verkligen inte varit ett fridfullt år mm. och att kanske ett så här större behov av att vara ner och ta det lugnt uh, och inte stressa
0: jul men, men Men ändå är, är du nu då också offer för det här att när det handlar om högtider så då tar man till de här jag menar Du pratar ju annars aldrig om fridfullhet och så här. Du skulle ju säga bara att ha en lång jul. Ja, det är ju en klusch med fridfullhet. Men, men ju... Gå in i helhetens katedral, se på Mandalorian, skulle du kunna skriva. Det här är ett jättekonstigt sätt att ha ska god jul. Men... Jag kan börja skriva det som
1: subject på de här mejlen som jag skickar ut. Gå in i helhetens katedral och se på Mandalorian.
0: Ja, man kan göra det på så många sätt. Alla vet ju vad den där katedralen är. För någon är det kanske att äta någon just specifikt bakverk som bara görs på mm. jul. För någon annan är det att lyssna på Mariah Carey. För någon tredje så är det att se något julljus i granen eller någonting. Mm. För de flesta är det väl nog att bara liksom dricka rödvin tills man inte minns något mer. För de allra flesta? Jag har ju ingen statistik på det här.
1: Nej, men Finland har väl ett problem med alkohol framförallt kring högtider i allmänhet. Och det har ju inte blivit bättre med den här sociala distanseringen. Men vi kan ju önska en fridfull och god jul och helhetens katedraler etc. Åt alla som har lyssnat på den här podden också. Ja,
0: hoppas att ni får en, en skön jul men också med lite rajtan right tajtan. Uh, jag mm. ser fram emot att träffa mina föräldrar och kanske Få vara med i det här Right Titan Vad det nu än betyder sen Jag kanske mm. får klarhet till det när jag träffar den här nu Ja,
1: och då finns det ju också där Alltså att om, om det här Right Titan Leder till att man måste sätta någon i Framstupa sidoläge så det är det ju jättebra då Att du är med där Vad är det han säger Den där homosursan I Kalle Ankas
0: jul Bara för att han använder sin revet att göra musik betyder väl inte att han är gay då <skratt> <skratt> God.